0: Crime, histoire vraie. Le meurtre de James Bulger. Que redoute une mère accompagnée de son diablotin dans un centre commercial qu'il fasse des caprices, qu'il se lasse d'attendre, qu'il fasse dans sa couche et tâche ses vêtements. Oui, mais sa plus grande peur, un jour de forte affluence, c'est que l'enfant échappe à sa surveillance et se perde. « Tiens bien le chariot, ne t'éloigne pas, reste à côté de moi », sont des formules qu'elle répète en boucle, chaque semaine, pour s'assurer de garder son chérubin à proximité. Vous est-il déjà arrivé de perdre de vue votre progéniture, juste une seconde et si cette seconde durait toujours. Tout débute à Liverpool, le vendredi 12 février 1993. En début d'après-midi, la galerie marchande du centre commercial New Stand est bondée en ce week-end de Saint-Valentin. Dennis tient son fils par la main alors qu'elle entre chez le boucher afin de commander des côtes d'agneau. Mais préféré de son mari, Ralph. James, âgé de bientôt trois ans, trépigne. « Maman, c'est quand qu'on rentre ?» Denise lâche la main de son fils une seconde, juste le temps de retrouver son portefeuille dans son sac et payer ses achats. Lorsqu'elle se retourne, James a disparu. Elle fouille des yeux les environs, interroge les autres clients, les commerçants. Rien. Désespérée. Désemparée et terriblement seule au milieu de la foule, elle se précipite au poste de police. Le cœur serré, en larmes, elle décrit son fils au vigile qui lance immédiatement une recherche. Vous inquiétez pas, madame. Il y en a plein des enfants qui disparaissent. Ils sont souvent au manège, on a les caméras. On va leur trouver votre gars. » Son souffle est court, elle ne peut plus respirer. Après plusieurs minutes de recherche, le petit garçon reste introuvable. La police est prévenue et arrive très vite sur les lieux. Les cent boutiques de la galerie marchande sont inspectées une à une jusqu'à la fermeture du centre commercial à 17h30. Toujours rien. Le périmètre est alors élargi, rue à rue, avec des véhicules équipés de haut-parleurs. Nous cherchons un petit garçon de trois ans. Merci de nous signaler tout enfant isolé. James, si tu nous entends, c'est la police. Ta maman t'attend. Rejoins-nous. Tu ne seras pas grondé, James. Le soir venu, toujours pas de nouvelles de l'enfant. Une équipe de policiers s'attaque aux vidéos de télésurveillance afin de retracer le parcours du petit James. 16 caméras filment l'ensemble de la galerie. À 15h39, l'une d'elles montre James sortant seul de la boucherie. Une minute plus tard, la mère sort de la boutique totalement affolée. À 15h42, James se trouve un étage plus haut. Il semble suivre deux jeunes garçons. Sur un autre plan, on le voit sortir du centre en tenant la main de l'un des garçons. À 15h43, les trois enfants sont sur le parking extérieur. Ils se dirigent vers le canal Leeds-Liverpool. Quatre minutes. Il a suffi de quatre minutes pour soustraire un enfant à sa mère. Quatre minutes pour qu'une vie bascule, qu'un couple, une famille éclate. James a été enlevé. Sa mère ne le verra plus jamais. Les images sont de piètre qualité. Il est difficile d'identifier les garçons qui accompagnent James. Les seuls éléments fiables sont qu'ils sont blancs et semblent âgés de 15 ans ou plus. Les recherches s'orientent dans la direction prise par le trio et se poursuivent dans la nuit sans succès. Le canal est fouillé par des plongeurs. Le lendemain matin, plus de 100 hommes sont mobilisés. Ils frappent à toutes les maisons environnantes. Vers 11 heures, une conférence de presse est improvisée avec Dennis. Elle appelle les habitants de ce quartier pauvre au secours. Elle supplie les ravisseurs « Si vous avez mon bébé, s'il vous plaît, rendez-le-moi, rendez-le-moi, rendez-moi mon bébé !» Ce message tourne en boucle sur les chaînes locales. Le dimanche, le quotidien britannique Liverpool Echo titre « Find these two boys, trouvez ces deux garçons ». Bien que les images soient inutilisables pour l'identification judiciaire, quelqu'un pourrait y voir une connaissance. Dimanche 14 février 1993, découverte du corps. Vers midi, quatre jeunes garçons déboulent dans le commissariat du quartier de Walton Lane, à cinq kilomètres du centre commercial. Ils sont en âge, blancs, essoufflés. Ils parlent tous en même temps, complètement paniqués. Lorsqu'ils parviennent à s'exprimer, un agent comprend leur affolement. Alors qu'ils jouaient près de la voie ferrée, ils ont découvert un corps d'enfant. Il semblait avoir été coupé en deux par un train. Rendu sur place avec un médecin légiste, la police constate qu'effectivement, le corps d'un très jeune garçon s'y trouve, sectionné au niveau du bassin. Les conducteurs de train du week-end sont interrogés, et aucun d'entre eux n'a signalé de collision. Trop petit, le corps et l'impact qui a dû en résulter sont sans doute passés inaperçus. Ceci dit, en quelques secondes, le médecin infirme cette hypothèse. « Ce n'est pas un accident. » Le corps présente un total de 42 blessures et fractures réparties de la tête aux pieds. Les vêtements, l'œil gauche et les jambes du garçon sont couvertes de peinture bleue. Pire, tout le bas du corps est dénudé et le légiste est formel. Son sexe a été manipulé, le prépuce en particulier. Un train a bien sectionné le corps, mais l'enfant était mort avant son passage. La scène est passée au peigne fin. Des briques, une pierre et une barre de fer sont mises sous scellées, car comportant des traces de sang. Ce pourraient être les armes du crime. La reconstitution est limpide. L'enfant a été torturé, battu à mort et placé là pour faire croire à un accident. Reste maintenant à procéder à l'identification. Est-ce bien le petit James Bulger, disparu vendredi Le centre commercial ne se trouve qu'à 5 km et l'âge de la victime correspond. En 1993, l'ADN n'en est qu'à ses balbutiements. La seule option pour les forces de l'ordre est de montrer ce qu'il reste du corps à un membre de la famille. Il est inconcevable de demander cela à Denis, la mère, tant son état psychologique est inquiétant. Elle est au bord de la folie et parle à son fils disparu comme s'il était près d'elle. C'est son frère qui procède à la reconnaissance. La tignasse blonde, la frimousse joueuse et le petit nez taquin de James Bulger sont étendus sous le drap du légiste. Ses grands yeux pétillants sont fermés. À jamais. La nouvelle fait le tour des médias. Toute la ville est sous le choc. Un seul mot est sur toutes les lèvres. Pourquoi Les abords de la voie ferrée sont recouverts de fleurs, de peluches, de lettres, de dessins. Un voile de tristesse s'abat sur la région. L'émission de la BBC, Crime Watch UK, diffuse les vidéos le 18 février. Ce show, Présentés par Sue Cook et Nick Ross, reconstitue les crimes irrésolus dans le but d'obtenir des informations du public. Les images ont été retouchées à l'aide de puissants ordinateurs et d'un programme développé pendant la guerre du Golfe. Le commandant Albert Kirby, en charge de l'enquête, expose ces éléments. Il a une quarantaine de suspects. Le visage des deux jeunes garçons est balancé sur les écrans avec un appel à témoins. Dès la diffusion, le commissariat est inondé de coups de téléphone. Une vingtaine de noms ressortent jusqu'au témoignage d'une femme qui raconte qu'elle a vu les trois enfants et que le plus petit pleurait. Elle a demandé aux deux autres ce qu'il se passait. Elle les connaît bien, ils vivent dans son quartier. Ils s'appellent Robert Thompson et Joan Venables. Ils ont à peine 10 ans, pas 15. enfants de dix ans, des meurtriers. Impossible. Le témoignage de la dame est cependant si crédible que des agents sont missionnés pour interpeller les garçons. Lorsqu'ils les ramènent, les policiers peinent à croire que ces deux petits bouts d'hommes soient responsables d'une telle horreur. Robert est même allé déposer des fleurs sur le mémorial avec son grand frère. Conduits chacun dans un commissariat différent, ils sont interrogés en présence de leurs parents et d'un avocat. Comme ils sont très jeunes, les policiers s'assurent qu'ils font la différence entre la vérité et le mensonge, la réalité et la fiction, le bien et le mal, en leur posant des questions à l'air anodin. Le jeune Venables passe le test sans problème. Il est parfaitement conscient des limites du bien et du mal et des différences entre vérité et mensonge. Le père de John, Neil Venables, est également interrogé. Il a vu son fils aux abords du centre commercial le jour de l'enlèvement. Suzanne Venables, la mère, sait que John est impliqué. Lorsqu'il est rentré, ses vêtements étaient pleins de sang et de terre. Elle a apporté ses habits à la grand-mère du petit garçon pour qu'elle les nettoie. Savait-elle que son fils avait tué Les enquêteurs en sont convaincus. John Venables est extrêmement émotif. Pas besoin de détecteur de mensonges pour lui. Dès qu'il ment, son regard devient fuyant. Il bouge dans tous les sens, tape ses pieds sur la chaise. John prétend qu'il n'est pas allé au New Stand ce jour-là. De son côté, Robert Thompson semble plus mature, plus calme et plus bavard, mais non moins menteur. Il est bien allé au centre commercial, mais s'il admet avoir vu James, il dit qu'il ne l'a que croisé. Il se souvient pourtant parfaitement de comment il était habillé. Blouson, pull, pantalon, chaussures, tout est correct. Les policiers opposent les deux versions au garçon. Ils s'accusent mutuellement de mensonges. Puis, devant les images de vidéosurveillance, John admet qu'il était bien là-bas avec James et Robert.